0: Глава 6. Когда наконец рассвело по-настоящему, погода внезапно переменилась. Контики летел сквозь буран. Восковые хлопья падали так густо, что видимость сократилась до нуля. Фолкен с тревогой думал о том, как оболочка выдержит возрастающий груз, пока не заметил, что ложащиеся на иллюминатор хлопья быстро исчезают. Они тотчас таяли от выделяемого контики тепла. На земле в слепом полете пришлось бы еще считаться с опасностью столкновения. Здесь, хотя эта угроза отпадала, горы Юпитера находились в сотнях километров под аппаратом. Что до плавучих островов из пены, то наскочить на них должно быть то же самое, что врезаться в слегка отвердевшие мыльные пузыри. Тем не менее, Фолкин включил горизонтальный радар, в котором прежде не было надобности. До сих пор он пользовался только вертикальным лучом, определяя расстояние до невидимой поверхности планеты. Его ожидал новый сюрприз. Обширный сектор неба перед ним был насыщен отчетливыми эхосигналами. Фолкл припомнил, как первыми авиаторы в ряду грозивших им опасностей называли облака, начиненные камнями. Здесь это выражение было бы в самый раз. Тревожная картина. Но Фолкин тут же сказал себе, что в атмосфере Юпитера не могут парить никакие твердые предметы. Скорее всего, это какое-то своеобразное метеорологическое явление. Так или иначе, до ближайшей цели было около 200 километров. Он доложил Центр управления, но на сей раз объяснения не получил. Зато Центр утешил его сообщением, что через полчаса аппарат выйдет из Бурана. Однако его не предупредили о сильном боковом ветре, который вдруг подхватил Контики и понес его почти под прямым углом к прежнему курсу. Возможности управлять воздушным шаром невелики, и понадобилось все умение Фолкина, чтобы не дать неуклюжему аппарату опрокинуться. Через несколько минут он уже мчался на север со скоростью больше 500 км в час. Потом турбулентность прекратилась так же внезапно, как родилась. Может, это был местный вариант струйного течения. Тем временем Буран угомонился, и Фолкин увидел, что для него припас Юпитер. Контики очутился в огромной вращающейся воронке диаметром около тысячи километров. Шар несло вдоль наклонной мглистой стены. Над головой Фолкина в ясном небе светило солнце, но внизу воронка ввинчивалась в атмосферу до неизведанных мглистых глубин, где почти непрерывно сверкали молнии. Хотя шар опускался так медленно, что никакой непосредственной угрозы не было, Фолкин увидел подачу тепла в оболочку и уравновесил аппарат. Только после этого он оторвался от фантастических картин за иллюминатором и снова обратился к радару. Теперь до ближайшей цели было километров сорок. Он быстро разобрал, что все цели, привязаны к стенам воронки, и вращаются вместе с ней. Очевидно, их, как и контики, подхватило вихрем. Фолкин навел телескоп по радарному пеленгу, и взгляду его явилось странное крапчатое облако. Хотя оно заполнило почти все поле зрения, рассмотреть его было непросто. Облако цветом лишь немногим отличалось от более светлого фона, образованного вращающейся стеной мглы. И прошло несколько минут, прежде чем Фолкин сообразил, что однажды уже видел такое облако. В тот раз оно поползло по склону плывущей пенной горы, и он принял его за исполинское дерево с множеством стволов. Теперь представилась возможность точнее определить его размеры и конфигурацию, а заодно подобрать название, лучше отвечающее его облику. И вовсе не на дерево оно похоже, а на медузу. Ну, конечно, на медузу, из тех, что медленно плывут в теплых завихрениях Гольстрима, волоча за собой длинные щупальца. Но эта медуза больше полутора километров поперечнике. Десятки щупали длиной сотни метров, мирно качались взад-вперед. На каждый взмах уходила минута слишком. Казалось, будто диковинное существо тяжело идет на веслах по небу. Остальные, более удаленные цели, тоже были медузами. Фолкин рассмотрел телескоп с пяток. Никакой разницы ни в форме, ни в размерах. Наверное, все представляли один вид. Вот почему они так неспешно вращаются по тысячекилометровому кругу. Может быть, кормятся атмосферным планктоном, который засосало в воронку так же, как и в кантике. «А ты подумал, Говард, — заговорил доктор Бреннер, придя в себя от удивления, — что эти создания в сто тысяч раз больше самого крупного кита. Даже если это всего лишь мешок с газом, он весит около миллиона тонн. Как происходит у него обмен веществ выше моего разумения. Ему ведь, чтобы парить, нужны мегаватты энергии». Но если это мешок с газом, почему он так хорошо лоцируется? Не имею ни малейшего представления. Ты можешь подойти поближе? Вопрос не праздный. Изменяя высоту и используя разницу скорости ветра, Фолкин мог приблизиться к Медузе на любое расстояние. Однако пока что он предпочитал сохранять дистанцию 40 километров, о чем и заявил достаточно твердо. — Я тебя понимаю, — неохотно согласился Бреннер. — Ладно, останемся на прежнем месте. — Останемся. Фолкен не без сарказма подумал, что разница 100 тысяч километров отражается на точке зрения. В следующие два часа Контики продолжал спокойно вращаться вместе с могучей воронкой. Фолкен испытывал разные фильтры и изменял водку, добиваясь, возможно, более четкого изображения. Быть может, это тусклая окраска – камуфляж? Быть может, медуза, как это делают многие животные на земле, старается слиться с фоном? К такому приему прибегают и преследователь, и преследуемый. Какой из двух категорий принадлежит «Медуза»? Вряд ли он получит ответ за оставшееся короткое время. Однако около полудня неожиданно последовал ответ. Будто эскадрилья старинных реактивных истребителей из мглы вынырнули пять мант. Они шли плугом прямо на белесое облако «Медузы», и Фолкин не сомневался, что они намерены атаковать. Он здорово ошибся, когда принял мант за безобидных травоядных. Между тем, действие развивалось так неспешно, словно он смотрел замедленное кино. Плавно извиваясь, манты летели со скоростью от силы 50 км в час. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем они настигли невозмутимо плывущую медузу. При сей своей огромной величине они выглядели карликами перед чудовищем, к которому приближались. И когда манты опустились на спину медузы, их можно было принять за птиц на спине кита. Сумеет ли медуза оборониться? Кроме этих длинных, неуклюжих щупалец, мантам вроде бы нечего опасаться. А может быть, медуза их даже и не замечает. Для нее они всего лишь мелкие паразиты, как для собаки блухи Но нет, ей явно приходится туго. Медуза начала крениться, медленно и неотвратимо, словно тунущий корабль. Через 10 минут крин достиг 45 градусов. При этом медуза быстро теряла высоту. Трудно было удержаться от сочувствия атакованному чудовищу, к тому же эта картина вызвала у Фолкина горькие воспоминания. Падение медузы странным образом напоминало последние минуты Куин. На самом деле он должен сочувствовать другой стороне. Высокий разум может развиваться только у хищников, а не у тех, кто лениво пасется в морских или небесных угодьях. Манты намного ближе к нему, чем этот чудовищный мешок с газом. И вообще, можно ли по-настоящему симпатизировать существу, которое в сто тысяч раз больше кита? А тактика Медузы, кажется, возымела действие. Возрастающий крен пришелся не по нраву мантам, и они тяжело взлетели, будто сытые стрелятники, спугнутые в разгар пиршества. Правда, они не стали особенно удаляться, а повисли в нескольких метрах от чудовища, которое продолжало валиться на бок. Вдруг Фулкин увидел ослепительную вспышку. Одновременно послышался треск приемники. Одна из мант, медленно кувыркаясь, рухнула вниз. За ней тянулся шлейф черного дыма, и сходство с подбитым самолетом было так велико, что Фолкину стало не по себе. В тот же миг остальные манты спикировали, уходя от «Медузы». Теряя высоту, они набрали скорость и быстро пропали в толще облаков, из которых явились. А «Медуза», прекратив падение, не спеша выровнялась и, как ни в чем не бывало, возобновила движение. «И изумительно!» – прервал напряженную тишину голос доктора Бреннера. «Электрическая защита, как у наших угрей и скатов». С той лишь разницей, что в этом разряде был миллион вольт. Тебе не удалось заметить, откуда вылетела искра? Что-нибудь вроде электродов? Нет, — ответил Фолкин, настроив телескоп на максимальное увеличение. Постой, что-то тут не так. Видишь узор? Сравни-ка его с предыдущими снимками. Я уверен, раньше его не было. На боку медузы появилась широкая пятнистая полоса. Поразительно похожа на клетки шахматной доски, но каждая клетка, в свою очередь, было расписано сложным узором из горизонтальных черточек. Они располагались на ровном расстоянии друг от друга, образуя правильные колонки и ряды. «Ты прав», — произнес доктор Бреннер с явным благоговением в голосе. «Он только что появился, и я даже не решаюсь поделиться с тобой своей догадкой». «Ничего, зато у меня нет такой славы, чтобы за нее опасаться». «Во всяком случае, мне не страшен суд биологов. Сказать, что я думаю?» «Давай». Это антенная решетка для метровых волн, вроде тех, которыми пользовались в начале двадцатого века. Вот именно, теперь ясно, откуда такое четкое эхо. Но почему решетка появилась только теперь? Наверное, это следствие разряда. Мне сейчас пришла в голову одна мысль, медленно произнес Фулкин. Ты не допускаешь, что чудовище слушает наш разговор? На этой частоте вряд ли. Это же метровая, нет, даже дикометровые антенны, судя по размерам. Хм. «А что?» – доктор Бреннер умолк, его мысли явно приняли новое направление. Наконец он опять заговорил. «Пьюйся об заклад, они настроены на радиовсплески. На Земле природа до этого не дошла. У нас есть животная система эхолокации, даже с электрическими органами, но радиоволны никто не воспринимает. И к чему это, когда предостаточно света? Но здесь другое дело. Юпитер весь пропитан радиоизлучениями. Эту энергию можно использовать, даже запасать. Может быть, перед тобой плавучая электростанция. В разговор вмешался новый голос. Говорит руководитель полета. Все это очень интересно, однако сперва надо решить гораздо более важный вопрос. Можно ли назвать это существо разумным? И если да, то нам не мешают вспомнить директивы о первом контакте. До полета сюда, уныло отозвался доктор Бреннер. я мог бы поклясться, что антенное устройство для коротких волн способно создать только разумное существо. Теперь я в этом не уверен. Возможно, это плод естественной эволюции. И ведь если на то пошло, такое устройство неудивительное человеческого глаза. Ясно. На всякий случай согласимся считать это разумным существом. Следовательно, экспедиция должна придерживаться всех положений директивы. Надолго воцарилась тишина. Участники радиопереклички осмысливали, что из этого вытекает. Похоже, впервые в истории космонавтики пришла пора применить правила, разработанные в ходе столетней дискуссии. Человек извлек. Должен был извлечь урок из ошибок допущенных на Земле. Не только во имя морали, но и ради своих же собственных интересов нельзя повторять эти ошибки на других планетах. Слишком опасно обращаться с разумом так, как некогда американские поселенцы обращались с индейцами, а европейцы и другие обращались с коренным населением Африки. Первое правило гласило ⁇ Сохраняй дистанцию ⁇ не пытайся приблизиться или хотя бы налаживать общение, не дав им вдоволь времени как следует изучить тебя. Что означает вдоволь времени, никто не брался определить. Решать этот вопрос предоставлялось самому участнику контакта. На плечи Говарда Фолкина легла ответственность, о которой он никогда не помышлял. В те немногие часы, что он еще проведет на Юпитере, ему, быть может, суждено стать первым полномочным представителем человечества. Какая изысканная ирония судьбы. Оставалось только пожалеть, что врачи не смогли вернуть ему способность смеяться.